0: Hola, hola, de nuevo en CLM Activa, aire para ti, aire para tu vida. Hoy tenemos un programa muy, muy especial. ¿Me acompaña como siempre?
1: Buenas, soy Mencho Arriaga, enfermera y y higienista y colaboradora de la Asociación AID.
2: E. Eh, yo soy Raúl Espinosa, ingeniero técnico y eh, colaborador también con, con la Asociación AID. E. Y yo, como siempre, para ti, Paco Ramos, el doctor en la antropología,
0: y unas cositas más que con el tiempo irás sabiendo, irás conociendo. Hoy nos preocupamos, no, hoy nos ocupamos de un tema especial, de un tema que, que os va a resonar muy, muy fuerte, que es el tema de nuestra relación con nuestros hijos. Si no tienes hijos, es la relación con tus sobrinos, la relación con los pequeños, la relación con los niños. ¿Qué relación tenemos los adultos con los niños? Y para eso... Tenemos hoy una invitada muy, muy especial, Natalia Salcedo. ¿Qué tal, Natalia? Bienvenida.
1: Hola, hola, muy bien. Está? Encantada de estar compartiendo este momento con vosotros y, y con toda la audiencia pues para tratar de, de transmitir mis reflexiones y mi conocimiento sobre el mundo infantil.
0: Natalia es una persona especialista en muchos temas de crecimiento personal, en muchos temas de familia, en temas relativos a la educación... Y hoy, hoy nos va a tratar un tema especial, como hemos dicho. Natalia, ¿cómo ves tú y qué es lo que estamos haciendo bien y no estamos haciendo bien en la relación con nuestros hijos?
1: Bueno, eh, cuando hablamos de bien y mal, eh, a mí me gusta evitar el juicio, ¿vale? Yo parto de la idea de que todos los padres, por amor, intentan hacerlo lo mejor que pueden. Pero el gran problema es que normalmente eh, no hemos sabido cuidar del alma infantil. No hemos sabido defender y proteger esa esencia que, bueno, yo he estudiado pedagogía Montessori y María Montessori hablaba de que el alma infantil traía la esencia para el nuevo mundo, para el nuevo hombre. ¿Qué pasa cuando el adulto cree que el niño viene vacío, como si dijéramos que su mente viene vacía y que tenemos que darle nosotros todo? Pues que vamos eliminando y limitando todo el potencial que realmente trae cada uno de los niños y todas esas almas que ellos traen tan maravillosas. ¿Y qué está pasando a día de hoy? Lo que más veo yo en las asesorías que hago con los padres, pues hay una confusión muy fuerte entre lo que es proteger, sobreproteger y malcriar. Que a mí no me gusta llamar nunca malcriar, sí. pero realmente cuando damos en exceso, como una planta, María Montessori hablaba mucho de que educar es como ser jardineros. No es eh, intentar que una planta sea lo que yo quiero, sino acompañar a cada semilla dándole el mejor entorno para que sea lo mejor que puede ser desde la semilla y el potencial que trae. ¿Qué pasa si yo riego mucho a una planta? Que se muere. ¿Qué pasa si la riego poco? Que se muere. Entonces, ¿Educar qué es? Encontrar ese equilibrio. Y es lo que a día de hoy nos está costando mucho como padres. Encontrar ese equilibrio entre lo que es tu responsabilidad, el ayudarte para que consigas ser lo que tienes que ser, eh, un adulto útil para la sociedad, que es al final lo que todos los padres buscan, y el pasarme en ese darte... Y conseguir el efecto contrario, que es que seas un niño inseguro, sobreprotegido y que no sepas enfrentarte al mundo en el que vives. Y bueno, ahí un poco es donde está el conflicto en el día de hoy.
0: Una pregunta que me hacen muchos padres, ¿dónde y cómo ponemos los límites? Que quizás lo que... A ver, mi niño no hay manera de quitarle el móvil, al otro la game, al otro eh, la tele, al otro... Eh, ¿dónde y cómo...? ¿Y hasta qué edades se pueden poner límites? Porque, claro, cuando hablamos de niños adolescentes, eh, ¿es lo mismo un niño de 3, 4 años que un niño de 10, de 12, de 18, que hasta, hasta que se considera esa mayoría de edad? ¿Qué es lo que ver, tenemos que mejorar?
1: Vamos a ver, hasta los 6 años, los niños, los límites, eh, se los tenemos que ir, como si dijéramos, recordando, pautando y ofreciéndoselos de una manera... Eh, muy física, ¿vale? Porque esto es un error que se produce mucho con niños menores de 6 años, sobre todo menores de 3. Yo no puedo esperar a darle una orden, por ejemplo, eh, si se está acercando a un enchufe, eh, no puedo decir, no toques ese enchufe. Y sin embargo, no ejercer ninguna acción física que le impida tocar ese enchufe. Porque entonces el niño, si yo te estoy dejando, porque ellos, yo hay una frase que le digo mucho a los padres, es que los niños no escuchan pero nos observan todo el tiempo y son muy coherentes con lo que el adulto les transmite, ¿vale? Entonces, si yo te digo no toques ese enchufe porque eso es peligroso para ti, pero en el fondo no ejerzo ninguna acción física, el niño lo que interpreta es que sí le estoy dejando. Entonces ahí surge como el conflicto en el, en el adulto, ¿no? Que no conocemos cómo funciona el cerebro infantil y decimos, ¡Ah! me está retando. El niño me está mirando porque además los niños... Lo van a hacer y te miran como diciendo, pero me estás dejando, me estás diciendo que no, pero me estás dejando. Y el adulto interpreta, sí, pero fíjate, me está mirando y me está retando. No es eso, el niño está aprendiendo qué significa no. Y si yo te digo no, pero no hago nada para evitarlo, el niño dice, entonces es un sí. ¿Os dais cuenta? Entonces es como un no entiendo cómo funciona la mente, el niño no entiende cómo funciona el adulto y ahí surgen todos los conflictos.
0: ¿Cómo el se solucionaría? El adulto has...
1: dice, yo le estoy poniendo un límite, pero para el niño no. ¿Cómo se soluciona? Yo me tengo que levantar y retirar al niño. Para que el niño entienda que no significa no. Hasta los tres años es súper importante la acción física. Se puede alargar hasta los cuatro años un niño necesita que la orden vaya acompañado de una acción física. No te dejo hacer esto y no te, lo, no te dejo no dejándote. Físicamente te retiro, te aparto o te no puedes tocar ese móvil, por ejemplo. Pero yo te estoy dejando que lo toques. Te estoy diciendo que lo dejes. El niño te mira. ¡Ah! Ya me está retando, ya empieza todo el mecanismo mental del adulto, de lo hace aposta, fíjate, me está retando. Y en realidad el niño lo único que te está pidiendo es. A ver, si no me dejas, no me dejes de verdad. Levántate y retíramelo. Entonces, hasta los cuatro años más o menos hay que ejercer una acción física porque los niños todavía no son capaces de obedecer por sí mismos, ¿vale? Es como la etapa primaria de la obediencia. María Montessori decía que había tres, tres periodos de obediencia y hay en un primer momento donde el niño por sí mismo no puede obedecer. Luego ya va empezando en, en ser capaz de como si dijéramos autocontrolarse, pero eso es a partir de los seis años. Hasta los seis años no podemos esperar que un niño obedezca por sí mismo porque muchas veces él tiene que seguir más a su instinto y a su necesidad de curiosidad, de quiero conocer esto, que a la orden que yo le estoy dando como adulto, ¿vale? A partir de los seis, los niños ya tendrían que tener, si hemos hecho bien en ese primer periodo, que yo parto de la idea de que la mayoría de los padres, como somos incoherentes, no lo hemos hecho bien, les hemos creado ya conflicto a los niños, pero si lo hubiéramos hecho bien, si hubiéramos aprendido cómo hacerlo, lo hubiéramos trabajado y hubiéramos hecho bien esa secuencia, a los seis años el niño ya tendría lo que se llama la autodisciplina. ¿vale? Esa autodisciplina ya sí me permite obedecer porque entiendo que el obedecer es bueno para todos en convivencia, si eso no se ha aprendido hasta los seis, a los seis, sigue habiendo un, no, un periodo, una posibilidad, aquí es cuando los padres me dicen, ay Natalia que ya llego tarde, mi hijo tiene nueve, ya no hay solución, sí, hasta los doce podemos seguir reforzando, ¿vale?, esa, esa, ese aprendizaje, ¿cómo?, tienen que ser pocos límites, muy claros, y aquí viene, atención padres, aquí viene lo súper importante, con consecuencias claras y conocidas que luego se tienen que cumplir, sí o sí. Y ahí viene el segundo fallo del adulto, que como somos incoherentes, eh, no siempre hacemos que el niño cumpla con la consecuencia. Entonces se vuelve a perder, Entre tengo que hacer caso, el límite es de verdad, depende del estado de humor de mi padre, el límite... Si está más enfadado el límite es más pequeño, si está más contento el límite es más largo. La falta de límites en los niños nos habla de la falta de coherencia en los adultos.
2: Sí, eh, quería matizar con esto que dices de la incoherencia, eh, incluso como has dicho antes, cuando tenemos que poner barreras físicas que le decimos no toques eso. Y van y lo tocan y te miran así, como tú has dicho, porque es el mecanismo que conocen o que, que, que les viene impreso por, por naturaleza. Te empiezan a mirar y, y es cierto, pues que reaccionas como, decir, como si fuese algo divertido. Míralo, y me está retando, míralo, qué, qué mono, qué no sé qué. Y claro, encima le estás diciendo que no. O sea, que inconscientemente lo hacemos. Le estás diciendo que no. Él va a hacerlo y encima. Eh, a ese no que le estás dando, digamos, de, de una manera hablada, eh, le estás poniendo una emoción de, de risa, de que te parece divertido, el eh, que, eh, que te rete, entonces le estás haciendo más el lío todavía. Eh, claro. Ahí está la incoherencia.
1: Sí, es que a los adultos se nos olvida que los niños vienen a, esto, a este mundo sin saber cómo funciona este mundo y que eso es un proceso que lleva su tiempo a aprender. Entonces, el adulto cree que con decirlo una vez, es que ya te lo he dicho, ¿no? Ya, ya tendrías que saberlo. No, es, es un aprendizaje de un hábito que conlleva una, una serie de repeticiones. Y ahí lo que conlleva para el ser humano es una coherencia y un mantenerme firme. Yo por eso siempre hablo de la firmeza con amor. Me tengo que mantener firme en lo que te he comentado y a la vez amoroso. Y yo hablo de un término que a la gente le cuesta mucho, pero que es súper importante en la crianza, que es la no emoción. Es, yo te educo y tendría que educarte con la menor emoción posible. Eso es súper difícil, porque aquí ya conectamos con nuestra herida de infancia. Todos los adultos tenemos una herida infantil. ¿Qué pasa? Que cuanto mayor es mi herida, más incoherente soy en la crianza, más mis hijos me reflejan que tengo una herida. Y más me cuesta tener una relación de buenos límites, de equilibrio con mis hijos. ¿Cómo solucionar esto? Intentando, por supuesto, yo recomiendo a todos los padres que hagan gestión emocional, que aprendan cómo poner esos límites sin emoción. Es decir, sin ir al pensamiento de, oh, me está retando, ya me estoy enfadando, sin utilizar las amenazas, por favor, porque no puedo educar amenazando, porque luego me enfado porque mis hijos amenazan o insultan, pero eh, nosotros somos modelo siempre de, de lo que nuestros hijos van a hacer. Entonces, si yo para conseguir algo que quiero, te lo digo, pues, te, pues me enfado. Si no hacen lo que yo quiero, me enfado, ¿vale? Que esto es muy típico escuchar. El niño aprende que el límite es el enfado. No, no hay otro límite nada más que el enfado del padre o de la madre. ¿No le estoy enseñando el límite real? El límite real es tienes que hacer esto porque es lo adecuado, pues para el entorno, para ti, para la familia, porque necesitamos todos colaborar. Hay que el límite es la realidad, no mi emoción. Y ahí es donde también nos equivocamos mucho como padres, ¿no? Porque al final el límite y ellos los niños son observadores por naturaleza. Ellos sí que son coherencia, entonces si ven que mamá me permite, me permite, me permite, hasta que se enfada. ¿Sabéis cuál es el límite? El enfado de la madre. Claro. No, no hay otro límite. Entonces, también, se miran, estiran hasta que la madre se enfada o el padre.
0: Natalia, también es muy habitual que digamos, ¡que no grites! ¡Que te he dicho <risa> que no grites!
1: Claro, que... Esa es la incoherencia del adulto. Te digo que no hagas lo que yo estoy haciendo. Es ese mensaje que dice, ¡haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago! Y se nos olvida la primera parte que he dicho al principio, que es, los niños no escuchan, pero te observan todo el tiempo. Entonces, no van a hacer lo que tú dices, sino que van a hacer lo que tú haces. Y ahí es donde el adulto dice, pero si ya te he dicho, bueno, esta frase es memorable, te he dicho mil veces que no grites gritando. Y el niño dice, yo no te escucho, pero si tú gritas, eso es porque está bien, ¿no? O sea, si mi madre grita es porque se puede gritar. Y ahí está esa incoherencia. Entonces, hasta los 12 podemos seguir reforzando esos límites. ¿Cómo? Consecuencias conocidas, es decir, no puedes utilizar el móvil más de una hora. La consecuencia de que no cumplas esto va a ser, pues que el día que tú te pases, mañana, por ejemplo, no vas a tener móvil. ¿Vale? Esa sería la forma correcta. Yo te digo cuál es el límite, te digo cuál es la consecuencia tú te saltas el límite, yo tengo que hacer que se cumpla la consecuencia. Si el niño observa que cada acto que se supera ese límite tiene una consecuencia que se mantiene siempre, el niño interioriza y empieza a hacer ser autorresponsable. Es, eh, vale, si yo no quiero perder mi hora de mañana, tengo que estar muy atento al tiempo de hoy. Y yo, por ejemplo, les enseño a mis hijos, Puede ser que en un momento determinado tú desde tu conciencia elijas saltarte ese límite. Pero luego no, no te quejes, ni trates de mentir, ni trates de eludir la consecuencia. Hoy me he quedado 10 minutos más porque estaba terminando una partida, ¿vale? Eh, me lo planteo, mis, mis hijos ya hacen ese trabajo, y tienen nueve y 11 años. Es ¿Me compensa terminar la partida y quedarme mañana sin la tablet? Porque así... De esa manera también les estamos enseñando a, a, a ellos mismos a autorregularse. Ah, vale, pues sí, me interesa quedarme 10 minutos más, pero sé que mañana me quedo sin mi hora. ¿Vale? Y es una manera de ir aprendiendo a tomar mis propias decisiones. ¿Para eso qué necesitan? Los límites claros y las consecuencias que se cumplan siempre. No, si hoy estoy enfadado, si sí se cumple, si hoy estoy de buen humor, venga, te la perdono. Así los límites no, no los interiorizan. Okay.
0: Yes. ¿Y, y a partir va... de los
1: 12 pues difícil. <ríe> a partir de los 12 ya... Si no lo he conseguido antes de los 12 que ellos entiendan que existen esos límites, ya va a ser más complicado porque ya tenemos que entrar en reeducación. Eso Yo lo he trabajado, por ejemplo, cuando estaba en aldeas infantiles, yo trabajaba con niños que venían de familias desestructuradas y trabajábamos con ellos, pero ya es mucho más difícil. ¿Es re pero, rehabilitar el cerebro? Como pero, si Natalia, fuera.
0: yo creo que ni siquiera familias desestructuradas. Familias bien estructuradas eh, tiran la toalla con los hijos de 12 a 18 años. No saben qué hacer. Los niños mandan, dicen la comida que, que hay que hacer, a mi habitación no pasas. Hay una serie de... Yo me mmm, encuentro muchos padres desconcertados y, y los niños son dictadores en las casas. ¿eh?
1: Claro, es que... Ya, sobre es, todo
0: la parte adolescente, hay padres que les temen muchísimo.
1: Claro, es que si yo antes de los 12 no he conseguido que ellos entiendan que, que no somos colegas, que aquí nos hemos perdido un poco en esto de ¡Ah, es que yo quiero ser amigo de tu de mi hijo y tal! No, te puedes... Eh, puedes A ver, voy un poco como para atrás. ¿Por qué nos pasa esto a los padres? Vale, la mayoría de los padres somos ahora más conscientes, tenemos más educación... Y, y, y una visión más amplia que nuestros padres. ¿sí? Entonces, tocando a nuestro niño herido que dice, es que a mí no me gustó como lo hicieron mis padres, decimos, yo no voy a hacerlo como mis padres. Pero ahí nos equivocamos, porque en la crianza existen dos, dos cosas importantes. Una es el fondo, es decir, el fondo es lo que mis padres me transmitieron para que yo sea la persona que soy ahora. ¿Cómo somos ahora en general la sociedad? Somos responsables, somos trabajadores, somos personas que intentamos pensar en el bien común, somos solidarios, eh, tenemos un montón de cualidades buenas gracias a la educación que nos dieron nuestros padres, ¿vale? En fondo. ¿Qué no nos gustaba a la mayoría? La forma. Eran normalmente a veces muy autoritarios, muy violentos en la palabra, quizá utilizaban la violencia física, ¿vale? Esa era la forma que ellos tenían para transmitirnos el fondo, ¿vale? Si el fondo era bueno y la forma era lo malo, yo tengo que cambiar la forma de hacerlo, pero no puedo perder el fondo. Y eso es lo que nos ha pasado. Hemos perdido el fondo, esos valores tan, tan importantes que nuestros padres nos inculcaron, el respeto a los demás, el autocuidado, el cuidado por los demás, el trabajo, el esfuerzo, la cultura del esfuerzo. Esos valores son fundamentales, para que un ser se desarrolle. Hay que cambiar la forma. Si no sé cómo, tengo que aprender. Para eso está el aprendizaje. Para eso estamos los asesores familiares. Hay un montón de cursos, hay un montón de libros que te pueden guiar para mantener ese fondo, que es lo importante, ¿vale? No podemos perder de vista que nuestros hijos tienen que ser autónomos. Tienen que hacer su trabajo. Tienen que esforzarse. Tienen que ser responsables. Tienen que cuidar de sí mismos y tienen que cuidar del entorno. Eh, las tres R's del respeto que hablaba María Montessori. Respeto a mí mismo, respeto al entorno y respeto a los demás. Eso es fundamental. Si quiero cambiar, puedo cambiar la forma. Si no sé cómo hacerlo, tengo que aprender. Pero lo que no puedo es, para no hacerlo, como lo hicieron mis padres, es decir, no ejercer autoritarismo, no gritar, no hacer violencia física, como no sé hacerlo de otra manera no respeto el fondo, no les inculco respeto, no les inculco esfuerzo, porque entonces está pasando lo que está pasando en la sociedad de ahora, que los niños están perdidos. No, no se les ha obligado, no se les ha obligado, entre comillas, no se les ha hecho ver que ellos pueden hacer cosas, que hay que ser respetuoso, que hay que ser responsable, que hay que, que trabajar para conseguir las cosas. Entonces, cuando llega el momento de ser adultos o medio adultos, que es esa adolescencia que tú dices, Paco, les empezamos a exigir que sean adultos pero no les hemos entrenado en la infancia, que la infancia es un periodo de entrenamiento y ahí ellos se pierden y siguen comportándose como niños. Y eso es lo que le pasa a la juventud de ahora, son niños en cuerpo de grandes, no han cogido ninguna de los valores ni de las eh, del autorrespeto, el autocuidado y el autotrabajo que conlleva ser adulto, y tenemos niños de 20 años, y ese es el problema. Siguen teniendo las actitudes que no hemos erradicado, <ríe> hay una frase muy bonita que dice, lo que tú no le enseñes a tu hijo con amor, se lo va a enseñar la vida sin amor. Y eso es lo que le pasa a la adolescencia. Como yo no he hecho mi trabajo cuando eran pequeños, la vida les va a enseñar que esos límites están y son imprescindibles para vivir en sociedad. Entonces, yo lo que le digo a los padres que ya hayan pasado de la franja de los 12 años es que todavía se puede, pero ya tienen que buscar ayuda experta porque ya ellos solos no van a poder y ya su hijo, sus hijos necesitan que otra persona externa, porque además a los 12 empieza el rechazo a los padres para yo hacerme adulto, entonces ya el mismo padre no puede ser el que me intente eh, decir cómo hacer las cosas diferentes. Si no me lo dijiste antes de los 12, ahora necesitamos un agente externo, por eso estamos los asesores familiares, los psicólogos, eh, a, eh, que vayáis a cursos los padres, y sobre todo eh, empezar a trabajar porque hay que reeducar esas conductas que no aprendieron en su momento. A partir de los 12 yo recomiendo ayuda uh -huh. externa. Pues qué interesante, Natalia, la verdad es que ha hecho un repaso de lo que es la niñez sí. fundamental. Nos quedan seis minutos para terminar el programa y, y, bueno, yo te iba a hacer una pregunta, pero prácticamente la acabas de responder. Eh, ¿qué, ¿Qué tenemos que hacer los padres? ¿Necesitamos esa asesoría antes de tener los niños durante? Porque nadie, como sí, sí. una frase que dice... Vienen sin libro de instrucciones, <risa> pero es importante. Yo creo que esa formación, aunque, aunque bueno, yo, yo creo que la base fundamental que ya lo has comentado, eh, tener esa gestión emocional de los padres es importante. ¿no? A ver, eh, yo recomiendo a todos los padres que antes de tener hijos evaluemos cómo estoy con mi niño interior, cómo fue mi infancia. ¿Cómo llevo el tema de los niños? Si soy capaz de gestionar mis emociones o pierdo el control, porque eso me habla de que todavía mi niño interior está como necesitado de mirada. Si ya tengo los niños eh, hasta menores de seis años, es muy sencillo, yo doy en mis cursos pautas muy sencillas, es pocas normas y claras, no facilites en exceso a tus hijos las cosas, permíteles que ellos consigan hacer las cosas y que se esfuercen. Eh, en ese afán de ayudar, estamos sobreprotegiendo y la sobreprotección es otro maltrato. No puedo eh, hacerle a mi hijo que crea que siempre va a necesitarme ayuda para poder hacer las cosas en la vida. Entonces, hasta los seis años es permitir que mi hijo se frustre, permitir que mi hijo se enfrente a sus retos y yo acompañarle con firmeza y amor. De 6 a 12 años, ¿qué recomiendo? Pues que si ya empiezo a ver que mi hijo tiene y, 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 y hay como que conflictos en el hogar, recomiendo que empecemos a revisar cómo dar pautas y sobre todo a revisar qué en mí está impidiendo que yo sea un padre amoroso y firme. Normalmente va a estar en nuestra infancia. Eh, tengo miedo a que se enfaden y ahí aparecen pues, los miedos infantiles. Eh, pienso, ah, esto me llega mucho, es que no quiero que mi hijo llore, eh, tu hijo va a llorar, es que mi hijo, quiero que mi hijo sea siempre feliz, perdona, hola, estamos en un mundo, es imposible que nuestros hijos sean siempre felices, se van a frustrar, eh, tienen que superar retos, tienen que forzarse y la vida es así. El padre que me dice, yo quiero que mi hijo sea feliz, digo, no estás en este mundo, no estás en este mundo, tú tienes que hacer que tu hijo sea una persona segura de sí misma y que tenga autoconcepto, es decir, que sepa quién es, cuáles son sus talentos, recursos para conseguir lo que él quiere, cómo enfrentarse a los conflictos, cómo relacionarse con otros, y, y a saber superar los conflictos y las crisis. Si no, tu hijo jamás va a ser feliz, porque el mundo está lleno de esas cosas. Y a partir de los 12, pues, mmm, si no he sido capaz y tengo muchos conflictos en casa recomiendo encarecidamente que busquen ayuda. Porque está claro que ellos no solos no han sabido encontrar la ruta y, y necesitan a alguien que les ayude a ver ese camino. Y, y ya está. Uh -huh. Esas son mis recomendaciones. Firmeza y amor desde el corazón. Acompañarlos, como digo yo, cada uno como pueda. No,
2: no sé si da tiempo para una última preguntita que tengo por ahí. Uh -huh. Eh, rápida, eh, sencillamente, eh, se dice que a nosotros mmm, nos dijeron muchas veces que no, eh, esa palabra que se dice tanto a los niños, no hagas esto, no hagas los otros y por eso estamos muy cohibidos a la hora de, de hacer cosas distintas, de echarnos para adelante, entonces ¿cómo podemos hacerlo con los niños para, para mmm, que no hagan una cosa pero sin usar tanto la palabra que no? Poniendo vale, práctica, sí, Un
1: sí, solo sí. Minuto, que cerramos. Un minuto. El no hay que decirlo solo las veces que sea realmente muy imprescindible. El resto de las veces ofrecemos enseñar enseñando. Es decir, en vez de decirte no saques toda esa ropa del cajón que la estás arrugando, dile, mejor vamos a guardar esto así. Detectar la necesidad del niño y ofrecerle una alternativa. No negar la necesidad del niño Ahí los padres tenemos que observar y ofrecer una alternativa y no diciendo no hagas esto, sino mejor podemos hacer esto otro.
0: Muy bien, pues gracias Natalia, super Natalia. Y si queréis contactar con ella, pues a través de Aire os pondremos en contacto con la teresa. Muchísimas gracias y... A
1: vosotros. En el próximo programa. Un abrazo. Muchas gracias Natalia. Gracias. Ha sido un placer y, y aprender contigo
0: volveremos a llamar, no queda la menor duda
1: aquí estoy